0: Willkommen in der Metabox der Podcast rund um Wordpress. Ja, hallo zusammen, liebe Zuhörer. Liebe Freunde für Open Source und die alle unsere Metabox-Podcasts lieben, wir sind wieder zusammen heute mit Carlos und Frank und wir möchten heute über das DevOps Camp 2017, was jetzt am 6. und 7. Oktober in Ansbach stattgefunden hat, wollen wir gerne sprechen mit Frank, der vor Ort war. Und welche Themen, welche, welche spannenden Sachen hat er da mitgebracht, darüber wollen wir heute sprechen. Ja, hallo Frank, in Folge 3.
1: Wenn du die Nullnummer mitzählst, ja, ansonsten sind wir natürlich <lacht> in Metabox 2.
0: Ja, Frank, was kannst du uns erzählen? Vielleicht einmal kurz so ein bisschen das, das Rahmenprogramm und ja, wie, wie, wie so der Tag abgelaufen ist.
1: Ja, fangen wir ganz, ganz von vorne mal an. Das DevOps-Camp ist halt ein Barcamp zum Thema DevOps. Das gibt es in zwei Geschmacksrichtungen. Das findet im Frühjahr immer als, als großes Camp statt über zwei Tage und im Herbst als Eintagesveranstaltung. Wobei natürlich, wer am Vorabend schon vor Ort ist, gibt es halt schon was, kann man sich auch schon treffen. Das heißt, am Freitag war halt für die schon Anwesenden so ein bisschen Willkommen, Essen, Trinken und das eigentliche Programm war dann am Samstag. Erstmalig war es diesmal so, dass es in Ansbach war. Das ist ungefähr so 30 Minuten mit der S-Bahn von Nürnberg weg. Normalerweise hat, findet das, das DevOps-Camp immer in Nürnberg statt, weil die Organisatoren dort sitzen und da entsprechend auch schon ganz gute Connections haben, dass die auch immer von unterschiedlichen Firmen, auch die Räumlichkeiten bekommen für diese Veranstaltung. Und dieses Mal waren sie in Ansbach von der Firma Tradebite eingeladen, die dortigen Räumlichkeiten zu benutzen. Und das kam mir ganz entgegen, weil Ansbach ist für mich wesentlich schneller zu erreichen als Nürnberg. Daher war das sehr angenehm.
2: Okay. Und Frank, Frage, das war dein erster DevOps ops Oder hast du schon anderen schon besucht?
1: Ich war auf dem DevOps-Camp schon häufiger, war aber das erste in diesem Jahr, weil das, das große DevOps-Camp hat während der Webweek stattgefunden im Frühjahr und das war genau an dem Wochenende, wo wir alle in WordCamp Berlin waren. Ach so, ja.
0: Das wäre so die nächste Sache gewesen, dass wir mal vielleicht so ein bisschen von diesem Begriff DevOps und äh, vielleicht auch Barcamp vielleicht das Ganze nochmal zusammenbringen für den Zuhörer. Ähm, vielleicht fangen wir mal an, was DevOps ist bedeutet.
1: Ich hätte jetzt eigentlich eher angefangen mit was ist Barcamp, aber gut. <lacht> <lacht> nee, fangen fang wir mit den DevOps an. DevOps ist ein Kunstwort aus Development und Operations. Und ist seit ein paar Jahren so eine Bewegung, quasi so die Prozesse verbessern soll. Also im Klassischen hast du es halt, dass du deine deine Entwickler hast in der einen Abteilung und deine dein Operations, deine Admins, die in der anderen Abteilung sind. Und die einen schimpfen halt immer auf die anderen. Ne? Die Programmierer bauen was und das soll halt möglichst schnell ausgerollt werden, weil sie ja tolle neue Features drin haben, die halt natürlich an die Kunden halt ausgerollt werden sollen. Und im Operations halt die Administratoren, ähm, die sagen, naja, jede neue Version ist ja potenziell erstmal uh, sehr ja böse und kann was kaputt gehen und läuft alles nicht. Und die Idee ist halt, dass einfach das mit, be, miteinander zu, zu verknüpfen, also dass es da auch mehr, mehr Zusammenarbeit geht. Das spielt halt ganz doll mit rein, dass die, die Werkzeuge ja auch immer komplexer werden, dass immer mehr mit Virtualisierung gemacht wird, dass man halt schon in der Entwicklung, auf den Entwicklungsrechnern halt auch Teile der Infrastruktur nachbildet. Dementsprechend ist halt die, die Themenauswahl bei so einem DevOps-Camp.
2: Und Frank, das ist im Bereich von IT oder Web, so also für Webentwicklung? Was genau, welche sind die Themen, die, die, die diese DevOps hat?
1: Prinzipiell IT allgemein, aber ist natürlich schon ein, ein Großteil, dass es in das Ausrollen und, und Bauen von ähm, internetbasierten Diensten geht. Also AWS zum Beispiel ist halt auch ein ganz großes Thema, aber die, die, die grundlegenden Ideen dabei geht es halt nur um das verbesserte Zusammenspiel von Programmierung. Und, und, und den Operations, den Admins. Und dabei spielt es erstmal keine Rolle, ob das jetzt m, was Webbasiertes ist oder nicht. Also kannst natürlich auch die gleichen Mechanismen verwenden, um äh, Anwendungssoftware zu entwickeln und auszurollen oder auch in ähm, Inhouse-Anwendungen.
0: Aber Frank, es ist jetzt in dem Sinne aber keine, ist es ist eine wirkliche Methodik, wie man. Software entwickelt, also ich gehe jetzt mal das klassische Wasserfallmodell, dann jetzt alles, was in neuen Schläuchen ist, Agile, ja, agiles Vorgehen in der, in der Entwicklung. Ist dann DevOps nochmal eine Steigerung davon? Oder ist das nur ein, also läuft das parallel zu agiler Projekt-Softwareentwicklung äh, Projekt, äh, oder ist DevOps sogar nochmal eine Stufe weiter von, von agilem Vorgehen?
1: Also ich bin da ja auch kein kein wirklicher Experte, aber nach meinem Wissen ist es so, dass es da unterschiedliche Interpretationen und Definitionen allein dieses Begriffs Dev, DevOps gibt, das wirklich nicht, nicht klar spezifiziert ist. Ich denke, es ist eher so, dass... Es, es beschreibt so eine Art ähm, Ansatz, wie, wie, man, wie Prozesse halt verbessert werden können. Mhm. Also es ist jetzt nicht irgendwas eine klare Checkliste, die du halt abarbeiten kannst. Ne? Ähm, ja. Ich muss auch dazu sagen, ich finde das immer total spannend. Also ich finde das inhaltlich immer alles total spannend zu sehen, was, was andere machen. Tatsache ist es aber so, dass der Großteil der realen Projekte, mit denen ich zu tun habe, gar nicht in dieser Liga spielen. Aber es ist natürlich immer gut, auch mal über den Teller ranzugucken und halt auch mal so das Zusammenspiel von vielen der, der Komponenten zu sehen. Also klar, mit Docker mache ich was rum, mit Welkrend mache ich was rum, mit Composer macht man was. Und Da gibt es natürlich noch viel, viel mehr Tools. Wie das immer in der Natur der Sache ist, gibt es ganz, ganz viele Tools, die man nur auf seiner To-Do-Liste stehen hat. Mit muss ich mir noch mal angucken bei Gelegenheit. Und da wird man ja nicht dümmer, wenn man sich dann mal austauscht und, und anguckt mit Leuten, die das halt durchaus in, in größerem Umfeld machen.
0: Okay, also es gibt also dann wirklich auch, sag mal sag mal, Vorträge oder auch Ko äh, Kollegen, die dort eben halt vor Ort sind, die dann mal aus größeren Firmen oder aus großen Entwicklungsprojekten auch mal ein bisschen erzählen, mit welcher Methodik, mit welchen Tools sie eigentlich Software entwickeln, um sagen mal, einen Anreiz zu geben, okay, wie könnte man das gegebenenfalls auch in seiner eigenen Firma oder in seinem eigenen Team, wenn man Software entwickelt, gegebenenfalls ein paar Komponenten mit einfließen zu lassen. Also das kriegt man auf dem DevOps-Camp dann auch mit.
1: Also mit den Vorträgen ist das halt so eine Sache. Es gibt keine Vorträge im klassischen Sinne, sondern höchstens halt mehr oder weniger spontane Sessions, weil es ja ein Barcamp und keine organisierte Konferenz, wo vorher schon die Themen festlegen. Und das andere ist, dass du... also wenn du auf GitHub mal rumguckst, wirst du in wahrscheinlich in letzter Zeit gesehen haben, dass es bei größeren Plugins oder bei neueren Entwicklungen ja auch immer schon Dinge wie wie Composer verwendet werden, ähm, dass irgendwie via Jenkins so Continuous äh, Integration, Continuous Deliverment Ansätze verfolgt werden. Also das ist nicht zwingend abhängig jetzt von der Größe von Projekten, sondern halt natürlich mit Automatisierung. Also im Großen und Ganzen geht es ja eh größtenteils um Automatisierung von Prozessen, also testen, ausrollen, all diese Sachen. Es spielt eher untergeordnet, mit welchen Tools tatsächlich die Software entwickelt wird. Also es geht wirklich viel mehr um, um Prozesse. Aber ich denke, das wird vielleicht auch ein bisschen klarer, wenn ich mal so erzähle, was eigentlich die Themen waren. Wobei wir jetzt natürlich noch ähm, den Punkt Barcamp, was ist das denn eigentlich, vielleicht nochmal erläutern. Genau, Seite. du
2: hast gerade das Event, ein bisschen was genau ein Barcamp ist. Könntest du vielleicht ein bisschen mehr uns erzählen, was genau ist ein Barcamp?
1: Also in einem Satz, ein Barcamp ist eine Unkonferenz, ja.
2: in etwas länger. <lacht> genau. Wo man etwas trinken kann? Wir erläutern ein,
1: ein, ein Fremdwort <lacht> durch ein weiteres Fremdwort. Nein, also ein Barcamp ist im Gegensatz zu einer klassischen Konferenz eine Veranstaltung, wo im Vorfeld das, das Tagungsprogramm noch nicht feststeht so Das heißt, alle, das sind alles, alle Teilnehmer sind gleichwertig. Was wir auch immer sagen, ne? wir glauben, jeder Mensch hat ja auch irgendwas Interessantes mal zu erzählen. Das ist da letzten Endes genauso. Also im Idealfall ist es so, dass jeder, der zu einem Barcamp fährt, etwas dazu beitragen kann. Und zwar zwar jemand sagt, hallo, ich würde gerne mal zu dem und dem Thema was erzählen. Interessiert das jemanden? Oder dass er bei der Registrierung hilft? Oder keine Ahnung, beim Aufbau vom Essen. oder Also jeder soll sich halt irgendwie auch mit einbringen. Muss man sich halt darauf einlassen. Also ich kenne Menschen, für die ist das nix. Ne? Die sagen, äh, warum soll ich denn da hinfahren und vielleicht auch noch Hotel und Fahrtkosten und ich weiß ja gar nicht, was mich da erwartet. Das kann ich nicht so richtig planen. Dann ist da vielleicht nichts dabei, was mich interessiert. Wenn man sich dann darauf einlässt, kenne ich fast nur Leute, die letzten Endes ganz positiv überrascht worden sind. So ein Barcamp beginnt halt immer morgens mit so einer Vorstellungsrunde. Das heißt, das hast du natürlich, wenn du 100 Leute hast, kann natürlich nicht jeder da episch anderthalb Minuten reden. Ne? Da sind zwei Stunden rum. Also die Vorstellungsrunde ist eigentlich so Vorname und nochmal mal so zwei, drei Begriffe, was man dann so macht. Ne? Das ist dann sowas wie Frank, WordPress, Administration. Zack, fertig, der nächste. Und danach wird der Sessionplan, also das Programm erarbeitet. Das heißt, die Organisatoren eines Barcamps sorgen halt für den Rahmen, indem sie jetzt dafür sorgen, dass Räumlichkeiten da sind, dass es einzelne Vortragsräume gibt, dass was zu essen gibt, dass Kaffee da ist. Und diese Räume müssen halt mit Leben befüllt werden. Und da kann dann halt jeder, der meint, er hätte ein Thema, über das er mal reden möchte, kann halt nach vorne gehen und sagen, ja, hallo, ich bin der und der, ich möchte, mit, ich möchte mal über das und das Thema reden. Interessiert das jemanden? Dann wird also per Handzeichen mal abgestimmt, wie groß da das Interesse ist. Und dementsprechend verteilt man sich dann auf die Räume und so entsteht Stück für Stück an dem Vormittag halt das Tagungsprogramm für den Tag. Es gibt dann auch so Inverse-Sessions zum Beispiel, dass halt einer hingeht und sagt, ja, also ich hätte gerne mal eine Frage zu dem oder dem Thema oder ich beschäftige mich jetzt mit dem Tool versus diesem Tool. Sind hier Leute, die mit dem einen oder den anderen schon mal gearbeitet haben, mit denen wir uns mal austauschen können? so also ein Format ist halt auch möglich. Und normalerweise findet man eigentlich immer Irgendwas, was einen interessiert. Ab und an, also gerade bei themenoffenen Barcamps, das gibt es ja auch, so also DevOps-Camp ist ja sehr themenspezifisch. Es gibt halt so die klassischen themenoffenen Barcamps, die heißen dann sehr häufig einfach nur barcamp ähm, stadtname die halt von der, von der Entwicklung dieser, dieser Barcamp-Idee her natürlich immer noch IT-lastig sind, aber letzten Endes halt komplett themenoffen. Da habe ich auch schon ganz großartige Sessions gehabt, dass Notfallmediziner über Suizidversuche mal gesprochen hat. Und was man lassen sollte, warum es nicht, weil es blöd ist, weil es einfach nur, nur wehtut, aber man, man noch weiterlebt. So ein bisschen abseitige Sachen gibt es da manchmal. Bei vielen ist es, ist es so, dass es dann abends zum Beispiel auch nochmal so Nachtsessions gibt, wo auch durchaus dann mal Gesellschaftsspiele rausgeholt werden.
0: Und gibt es da irgendwie eine, gibt es eine, ja, müssen sich so und so viele Leute dann auch wirklich melden, dass dann das Thema auch wirklich genommen wird? Also kannst du auch da vorne stehen und sagen, ich möchte gerne jetzt über Plugins was erzählen, das interessiert aber niemanden. Oder da gibt es jetzt nur drei Stimmen, die das gerne hören wollen und dann wird das nicht aufgenommen? Also gibt es so eine Minimalanforderung, dass ein Thema wirklich einen, einen Raum bekommt und eine, eine Session daraus gemacht wird? Oder ist das alles wirklich, auch wenn sich nur einer meldet, wird das trotzdem gemacht?
1: Das hängt halt immer von dem jeweiligen Barcamp ab und was die Organisatoren vereinbart haben. Es spielt immer dann mit rein, wie viele Räume habe ich zur Verfügung und wie habe ich das festgelegt? Wenn ich genügend Räume habe oder es einfach klein genug ist, kann man sagen: Ja, machen wir alles. Wenn ich nicht genügend Räume habe, kann man natürlich auch immer noch sagen: Ja, aber du hast ja bei jedem von so einem Barcamp halt auch immer noch so einen, so einen öffentlichen Bereich, wo es halt Kaffee gibt, wo das Essen aufgebaut ist und sowas. Aufenthaltsraum. Und natürlich hast du da auch immer dann noch Möglichkeiten, dich da nochmal in kleineren Kleingruppen zusammenzusetzen und auch so auszutauschen. Ich sehe wie auf jeder anderen Konferenz auch, das Spannende sind nicht die Vorträge, sondern halt das, das Networken und der, der Smalltalk drumherum und der Austausch. Und das heißt, anders gesagt, das Barcamp schmeißt einfach die, die langweiligen, vorher festgelegten Vorträge der klassischen Konferenz weg und macht nur noch den anderen Patat. Mhm. Also nur noch das, das Spontane zusammensitzen in Form von Sessions. Mit, ich hätte hier was interessiert das jemanden. Ne? Wollen wir da mal drüber reden?
0: Ja, ja gut, ich sage mal deswegen, das hast du ja eingangs gesehen, wenn du nur mehr konsumieren willst, also jemand ist, der gerne lieber nur hört ähm, und nicht so ein bisschen die Interaktion liebt mit den anderen und spontan sich auch mal auf Themen sag mal, einlässt und guckt, dass die vielleicht auch einen interessieren, dann ist halt für so jemanden so ein Barcamp eher ja nicht gedacht. Also es ist ja immer Interaktion, immer Networking den ganzen Tag über, was natürlich dann auch Leute zusammenbringt äh, von unterschiedlichen sag mal, Firmen, von unterschiedlichen sag mal, Genres, die diese bedienen. Gibt es ja sicherlich unterschiedliche Leute dann auch auf diesen Barcamps.
1: Also natürlich könntest du rein konsumierend zu so einem Barcamp gehen, ja? Also es wird immer mehr Teilnehmer geben, als man Vortragsslots hat. Und wenn du mit den anderen nicht reden willst, kannst du natürlich von morgens bis abends dir einfach nur eine Session nach der anderen angucken und dann wieder nach Hause gehen. Das würde funktionieren, aber man würde natürlich auch einen, einen großen Teil verpassen. Ja. Aber gut, wenn das wenn so Smalltalk und Austausch einem halt nicht liegt, geht das auch. Also ist ja niemand gezwungen ähm, ja. mit den Leuten da noch. Smalltalk zu machen. Und,
0: und vorher Themen einzureichen, das macht man eigentlich gar nicht. Oder gibt es die Möglichkeit auch, dass man schon bei der Anmeldung oder im Vorfeld über eine Webseite zu diesem Camp dann auch entsprechend schon Themen einwerfen kann? Geht das auch?
1: Es gibt Barcamps, die machen das. Mhm. Um. Das beim DevOps-Camp war das auch so. Nächstes Wochenende bin ich ja in Köln beim Barcamp Kirche Online. Da ist das auch so, dass sie einen, einen Forumsbereich haben, wo du im Vorfeld schon mal reinschreiben kannst, ich, ich könnte was zu dem und dem Thema erzählen. Mhm. Wie, wie relevant das die, die Rückmeldung dort dann ist, ob Leute sagen, ja, das interessiert mich oder nicht, dann das sei dann mal dahingestellt, weil erfahrungsgemäß ja, aber nur ein, ein ganz geringer Teil der Besucher da auch überhaupt reinguckt und ein noch geringerer Teil natürlich auch tatsächlich Feedback gibt. Ja,
0: die kommen alle in einen Topf und es wird dann direkt vor Ort erst entschieden, also was auch dann auch wirklich gezeigt wird oder gemacht wird.
1: Auch wenn du im Vorfeld in so einem Forumsbereich gesagt hast, ich, ich könnte mir vorstellen zu dem und dem Thema, musst du an dem Barcamp-Tag selbst natürlich genauso dich vorne hinstellen, sagen, hallo, ich bin Frank, ich möchte was zu Thema XY erzählen, interessiert das jemanden.
2: Und Frank, äh, was, was genau hast du gesehen an diesem DevOps? Hast du, kannst du uns ein bisschen erzählen, was, was genau was dir am besten gefallen hat von den Themen, die du gehört hast? Ja, es liegt ja halt in der Natur der Sache, dass man immer
1: relativ wenig sieht. Insofern ist das halt. Natürlich habe ich mir die, die einzelsten beiden WordPress-Sessions angeguckt, die es gab. <lacht> ja, Stefan war halt auch da, hatte dann nochmal seine Überlegungen zum Thema WordPress auf AWS vorgestellt. Das hatte er, glaube ich, in Frankfurt auch schon mal gemacht. Also grundsätzlich, wie man WordPress halt ein bisschen skalierbar reinkriegt, indem man es auf Amazon Web Services hochschiebt. Und dann gibt es da immer noch so diesen den Teil mit, das sind jetzt nur noch theoretische Überlegungen, weil das haben wir einfach noch nicht gebaut, um noch eine weitere Abstraktionsebene in der Skalierbarkeit da reinzubekommen.
0: Und was war der zweite, der mit WordPress zu tun hatte?
1: Das hieß Hip Lamp WP Docker Cocktail. Und oh. da. <lacht> ging <lacht> Ja, da hatte der Kollege ähm, mal vorgestellt, was er sich da bis jetzt so zusammengebaut hat an, an Skripten. Um. Jetzt muss ich meine Notizen vorholen. Also brauche ich jetzt das andere Fenster da Moment. <lacht> äh, es ging letzten Endes um, um High-Performance. Lino so auf Basis von, von Docker, Apache, Vanish, Redis als ähm, Objekt-Cache da noch drin und wie ja, er das Ganze dann mit einer Handvoll Skripte in verschiedenen Docker-Container halt auch automatisiert ausrollt. Okay. Also AWS war sowieso ganz, ganz großes Thema bei ganz vielen Vorträgen. Was bei der Vorstellungsrunde aufgefallen ist, also so gefühlt jeder Zweite mindestens hatte so als, als wichtigen Punkt irgendwie Docker genannt. Also da ist ganz klar zu merken, so Vagrant verliert da ganz doll und äh, es, es steigen die Leute unglaublich, in unglaublichen Mengen alle auf Docker um. Ich kann ja mal so ein, überhaupt mal sagen, was es so an, an, an Vorträgen tatsächlich gab. Also so ein bisschen auch auch die Vorstellung bekommt, in, in, wo man sich da so bewegt. Also WP. Oh ja, das wäre gut, ja. Also WP von On, On AWS hatte ich ja schon genannt gehabt. Dann ging's, gab es Integration, Daten, Schrägstrich, EAP-Systeme, wo es um größere Shops ging. Also ich glaube so Shopware und, und Magento. Und Migration und Austausch dann zu, zu erp systemen Es gab Automate All the Things, da kann ich es nicht nicht viel zu sagen. Journey to the Cloud war, da war ich auch nicht drin, weil die vier waren halt die, die parallel liefen. Ich war ja bei Stefan. Journey to the Cloud war so Erfahrungsbericht von wir haben eine stehende Java-Anwendung und was sie gemacht hatten und was ihre Erfahrungen waren, das Ding quasi äh, Cloud-ready zu machen. Ganz spannend dann so in den... Im nächsten Zeitslot war Ask Me Anything About AWS von einem Menschen, der sich irgendwie den ganzen Tag nur mit Amazon Web Services beschäftigt. Ich habe nicht alles verstanden, das ist, liegt aber in der Na Natur der Sache bei so einem DevOps Camp und wenn ich da hingehe. Also bei AWS ist es halt so, als ich das, mich da angefangen hatte, mich damit zu beschäftigen, war das so, ja klar, Amazon Web Service kenne ich. Kenne ich hieß aber, ja, also so E2C, das sind halt so virtuelle Maschinen, es gibt S3 als Storage und das war es dann so im Großen und Ganzen. Und dann hatte ich damals dann irgendwann tatsächlich mir mal so ein, so ein Konto für das AWS gemacht und dann kriegst du so eine Übersichtsmatrix und ich glaube inzwischen sind das so 100 Dienste, die es da gibt und so Baukasten, Lego, Baustein -mäßig, sich da äh, für seine Projekte zusammen machen kann.
0: Also man ist ein, ein Stück weit überfordert, wenn man das alles so sieht. Wie klicke ich mir jetzt eigentlich meine Applikation zusammen? Was brauche ich da alles? Und wie spielt das eigentlich in dieser Cloud zusammen? Das war für mich also...
1: Du klickst ja ja noch nicht mal deine Applikation zusammen. Das sind ja alles nur Dienste, die du halt brauchst oder auch nicht brauchst, um darauf aufbauend deine Anwendung zu bauen. Zu bauen, ja. Oder zu hosten. Um ja. Du musst ja auch nicht bauen. Sehr geholfen hat mir, dass wir in, in Nürnberg ein AWS-Meetup haben von einem Menschen, der da unglaublich kompetent ist und auch unglaublich gerne darüber redet.
0: <lacht>
1: ja, das hat dann aber auch zur Folge, dass hat er auch mal so aus dem Stehgreif mal drei, dreieinhalb Stunden erzählt, nur darüber, wie du überhaupt dein, dein Konto im AWS sinnvoll absichert und wie viele Konten du eigentlich machen möchtest.
0: Okay. Aber da höre ich, hör ich heraus, äh, der, der Kollege, der ist direkt bei AWS.
1: Nee, der ist nicht direkt bei AWS. Der okay. ist, das ist, das ist eine total putzige Geschichte eigentlich. Der ist der, das ist der oberste AWS-Stratege von der Nestec. Von, sitzt aber in Nürnberg vor Ort. Oh, wow. So über verschiedene Firmenkäufe sind die dann irgendwie bei der Nestec gelandet. Okay. Gehen wir mal weiter, was ist wann an, an Themen gab. MySQL Multichannel Replikation wäre sicherlich sehr spannend gewesen. Ich war leider bei Ask Me Anything. Mutant Testing sagt mir gar nichts, muss ich gestehen. Also müsste man vielleicht nochmal bei Google reinwerfen, was das überhaupt sein soll. Und Build Your Own Boss sagt mir jetzt auch im Nachhinein gerade nicht mehr wirklich was. Das Problem ist, der Sessionplan ist natürlich online, aber da steht halt nur der Titel. Und man kann sich natürlich nicht von so unglaublich vielen Vorträgen dann jeweils merken, was, was die Leute alle noch an, an jeweils drei Sätzen erzählt haben. Das es ist
0: auch nicht gang und gäbe, dass es jetzt dort zum Beispiel ähm, auch Videoaufnahmen von diesen ähm, Vorträgen dann in dem Sinne gibt, so wie wir es vielleicht kennen von, von, von anderen Wordcamps oder von anderen Veranstaltungen, dass da auch manche was aufzeichnen und dann ins Netz stellen. Das gibt es da jetzt so nicht ist Eher selten.
1: In der nächsten Runde gab es dann sowas wie Deploy your own Repro in your own infrastructure with GitLab, CI und Salt. Da war ich nicht drin. Etwas nicht ganz so direkt DevOps war der Se die Session Hardware beschlagnahmt. Die war ganz, soll ganz nett gewesen sein. Ich war nicht drin, weil ich die, die Geschichte schon kenne. Kurzpart davon ist, der Mensch ist einer der Admins bei Freifunk. Über Freifunk hat jemand was Böses gemacht und die Polizei hat dann bei dem Provider angerufen, wo der Server ist, der den Ex der, der Exit-Note ist, und ist dann bei dem Menschen zu Hause vorbeigefahren und wollte den Server beschlagnahmen. Dass es den Server da nicht gab, haben sie halt alles andere an Hardware mitgenommen, was sie gefunden haben. Was sehr unangenehm ist und so nochmal das Thema nach vorne bringt, habe ich eigentlich alles auf all meiner Hardware auch verschlüsselt. Man weiß ja nie. Weil ob nun die Polizei die Hardware beschlagnahmt oder man sie verliert oder sie angeklaut wird, das Ergebnis ist ja immer identisch. Die Hardware ist weg. Operation Monitoring. War dann noch ein Thema, da kann ich auch nichts zu sagen. so mein Standardspruch gerade, weil man halt immer nur eine, eine irgendwie schafft. Und Serverless Microservices, da war ich tatsächlich drin. Muss gestehen, dass diese ganze Serverless-Geschichte hatte ich bis jetzt auch, ja, ist, ist mir mal über den Weg gelaufen, bin mal drüber gestolpert, hatte ich mich aber auch noch nie so, so wirklich mit beschäftigt. Habe ich jetzt zumindest mal auf dem Schirm, dass ich mich da auch noch mal ein bisschen mit näher beschäftigen werde. Also, natürlich ist es nicht, nicht wirklich serverless, ne, Oder ohne Rechner kann halt nichts funktionieren. Die Idee ist dann aber eher sowas wie, dass ich halt nicht noch ein, ein, eine virtuelle Maschine habe, wo wir tatsächlich meine Anwendung drauf läuft, sondern dass ich halt irgendwo einen Service habe, wo eine Datenbank ist, wo Daten halt reingespeichert werden und andere Dienste irgendwo nur so als Remote Function as a Service existieren, die dann aufgerufen werden.
0: Das würde ja bedeuten, also wenn ich das so verstanden habe, dass man seine, wenn man es mal rein öffnet, Webseite hat, man hätte eine MySQL-Datenbank. Man würde seine Sachen alles im Backend äh, sauber einpflegen. Man würde aber nur die reine HTML-Seite draußen auf dem Webserver aus, ähm, bereitstellen und, und das und, aber nicht mit Zugriffen auf die Datenbank, sondern rein nur das reine HTML. Ist das das, was Serverless so bedeutet?
1: Nee, es geht eigentlich noch, noch viel, viel weiter. Okay, dann muss ich also, das rausschneiden. <lacht> <lacht> so, nee, wir können das ruhig drin lassen. Also diese Microservices ist halt eh schon der, auch der, ein spannender Part da dran. Also da ist, ich glaube, Netflix ist das, die das ja ziemlich weit treiben. Also dass du verschiedene Teile, ich sag jetzt mal deine Anwendung, aufteilst auf einzelne Dienste. Diese Microservices. Also im Gegensatz zu, zu großen Anwendungen, die, wenn sie weg sind, sind sie weg. Die Idee ist halt so, wenn ich alles alles aufteile auf jeweils einzelne Services, kann halt und die keine Abhängigkeiten haben, kann halt ein einzelner Service, ein einzelner Dienst, kann halt ausfallen. Dann fehlt vielleicht. Irgend. Also wenn wir jetzt bei Netflix als Beispiel bleiben, dann sehe ich jetzt vielleicht irgendwelche Bewertungssternchen von den Filmen nicht, weil dieser Dienst gerade nicht verfügbar ist aber ich kann halt das Gesamtpaket Netflix immer noch bedienen.
0: Ah okay, Weil ich kenne es nur in dem Zusammenhang, dass es halt einer mal gezeigt hatte bezüglich für WordPress, dass er gesagt hat, er kann, er, er stellt serverless im Grunde genommen sein Clock und seine WordPress-Seite ohne Zugriff auf die Datenbank im äh, auf dem Server ja und äh, hat also keinen Zugriff mehr auf die Datenbank, sondern das ist alles pures HTML. Und äh, damit, ne, das war so der, der Hintergrund, wo, wo er das vorgestellt hat, was man damit machen kann.
1: Also letzten Endes sowas wie ich das, was was ein Caching-Plugins auch machen, ich schreibe genau. einfach die, das gerenderte HTML auf die Seite raus. Genau. Ähm, wie geht er denn dann damit dann mit dynamischen Inhalten um? Hat er nicht?
0: Nee, hat er da nicht. Nee. Also,
1: Kommentare, Bewertung etc. Äh, existiert nicht.
0: Genau, das ist das, ja. das ist genau der Hintergrund, das er auch gesagt hat. Und daran wird wahrscheinlich gearbeitet, ähm, wie wie du das jetzt schon gesagt hattest, wahrscheinlich mit solchen Mikroservices, dass man dann eben halt für das eben so einen Service hat, wo man eben halt dann kom äh, Kommentare auch interaktiv wieder zurückschreiben könnte.
1: Nee, gerade diese microservice geschichte da hatte ich auch schon häufiger dran, dran überlegt, weil wir ja eine relativ große Bodypress-Instanz haben, halt mit ganz ganz vielen zusätzlichen Elementen. Und das, würde ein, das schreit eigentlich danach, dass, dass man Teile davon als einzelne Services irgendwo anders hinpackt. Aber ich habe da auch noch nichts Vernünftiges gefunden, wie man sowas irgendwie in, in WordPress reinkriegt.
0: Ja, Frank, dann ähm, gibt es irgendwie ein, ein besonderes Highlight, was du noch wenn du das selber jetzt gesehen hast ähm, und äh, oder von anderen gehört hast, äh, äh, was noch wirklich außergewöhnlich war äh, zu dem, was jetzt du alles schon aufgezählt hattest. War das da schon mit dabei oder gab es nochmal wirklich was, wo was wirklich so ein richtiges Highlight war?
1: Es gab tatsächlich ein, ein wie ich fand, Highlight. Das war aber eher eine Unterhaltungssession. Vorher noch, was noch spannend war und was ich noch kurz erwähnen möchte, weil es vielleicht auch Leute anspricht, in Zukunft auch mal zu so einem DevOps-Camp zu fahren. Wir hatten einmal noch so Mocking von externen Systemen, also wo es halt darum geht, ich möchte meine Software ja testen und ich möchte halt nur meinen meinen Teil testen. Und wie mock-up ich denn dann eigentlich die Kommunikation mit externen Systemen, also gerade so bei... Ähm, im Shop-Umfeld und Payment-Dienstleister und sowas. Kann ich nicht mehr zu sagen, weil in der war ich leider nicht. Ich hatte mich dann nämlich eher rumgetrieben in den Best Practices Rest-APIs. Sehr unterhaltsam war, war eine Scrum-Einführung unter dem Titel Come with Scrum. Wo, ja, ein Mann hätte das wahrscheinlich nicht machen dürfen. <lacht> äh, ja, die Nadja hat halt mit versucht mal Scrum zu erläutern als, als Projekt mit Nerd trifft junge Frau ich male hier mal was an und ihr, ihr sagt die Nerds, ihr wirft mir eure schweinischen Gedanken in den Raum und wir bringen das dann mal in so, ein, in so eine Scrum Struktur rein war sehr unterhaltsam
0: ja, also ich sage jetzt mal vielen, vielen Dank, Frank, dass du uns da einen sehr schönen Überblick gegeben hast über die Veranstaltung am Wochenende. Jetzt wollte ich jetzt natürlich auch nicht abwürgen, aber gibt es noch was, was wir vergessen haben oder was du vergessen hast zu erwähnen nochmal fürs Wochenende? Und gibt es einen Ausblick für unsere nächste Folge? Die wir bald produzieren werden.
1: Wahrscheinlich habe ich ganz, ganz viel vergessen, weil so ein Barcamp ist halt den ganzen Tag oder zwei Tage Programm und ganz viele Eindrücke und neues Wissen, was dich auf, auf dich einstürzt, das irgendwie verarbeitet werden muss. Und ja, natürlich habe ich ganz, ganz viel vergessen. Ähm, das heißt aber nicht, dass ich jetzt so ad hoc auch weiß, ah oh ja, das wollte ich unbedingt, nee. Ähm, das wird mir nachher einfallen oder morgen, wenn ich diese Folge schneide vielleicht. Jetzt, jetzt aktuell gerade nicht. Ja, Themenausblick könnten wir noch machen. Die nächsten Interviews, die anstehen, wären, jetzt muss ich hier, will ich die Reihenfolge nicht durcheinander bringen. Als Allernächstes müsste das Thema OER anstehen. und danach haben wir noch H5P aus User-Sicht und dann gucken wir mal, was sich noch so ergibt, weil das alles Sachen sind, die ich in Köln beim Barcamp Kirche Online schon verabredet
0: habe. Und sag noch mal ganz kurz, OER bedeutet? Open Educational
1: Resources, also im weitesten Sinne freie Bildungsmaterialien.
0: Oh, sehr cool. Super. Gut, dann sind wir durch, ja. Können wir uns verabschieden, ne? Genau. Dann vielen Dank, Frank, nochmal.
1: Und ja. Von euch wollte ja keiner mitkommen. Ja, ja
0: ich, ich konnte leider nicht. <lacht> ich war bei Freunden auf der Hochzeit und äh, das konnte ich leider nicht absagen.
1: <lacht> Aber man muss auch Prioritäten
0: setzen. Nee, alles gut. Super. Also nochmal vielen Dank. Und äh, ja. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Bleibt dran. Die nächsten Themen haben wir besprochen und wünschen euch somit einen schönen Abend, gute Zeit und bis zum nächsten Mal.
2: Ciao. Ciao.